0: Всем привет! Сегодня тема ИПРА. Индивидуальная программа реабилитации, абилитации, адаптации, не знаю, можно ли так сказать, детей и взрослых, получивших инвалидность. То есть, собственно, это то, что человек получает после прохождения МСЭ. Правильно? Давайте просто пока в общем поговорим, что такое ИПРА, что входит в ИПРА, какие пункты...
1: Да. Действительно, индивидуальная программа реабилитации, как она называлась раньше, и индивидуальная программа реабилитации абилитации, как она называется сейчас, это такой основной документ, который по замыслу законодателя должен объединять все направления помощи инвалиду, которые оказываются ему по разным направлениям, по разным ведомствам и по разным механизмам. И предполагается, что в этой программе они вместе все сводятся, они все друг с другом, координируются, они друг друг таким образом контролируются, исполняются, реализуются, и таким образом обеспечивается комплексность в вопросе социальной поддержки инвалидов. Эту задачу индивидуальная программа реабилитации сейчас, на мой взгляд, не, вы, не выполняет. На мой взгляд, это получилось потому, что у органов медико-социальной экспертизы просто нету столько ресурсов, чтобы контролировать и управлять вот всей этой реабилитацией комплексно. Поэтому сейчас индивидуальная программа реабилитации – это собрание довольно-таки не связанных с друг с другом разделов и пунктов, но, тем не менее, все равно индивидуальная программа реабилитации и является таким важным документом, в котором, во всяком случае, отражаются, перечисляются основные формы поддержки, на которые имеет право инвалид.
2: Ну, наверное, нужно сказать, что задачей, собственно, медико-социальной экспертизы не является контроль всей реабилитации и управление этой реабилитацией. К сожалению, скорее нужно сказать, что нет какой-то понятной для инвалидов системы, позволяющей легко разобраться, где получить то, что нужно, и в этом проблема и в том, что формально результаты той же реабилитации должны поступать в медицинскую социальную экспертизу, но какой анализ проводит по каждому инвалиду медицинская экспертиза и какой эффект для самого инвалида, нам не очень понятно.
0: А можно тогда вернуться к тому, какие разделы какие пункты входят в состав ИПРАМ?
1: Значит, смотрите, основные пункты, которые входят в состав сети индивидуальные программы сейчас это во-первых раздел о значит медицинской реабилитации и протезирования реконструктивной реконструктивной хирургии и так далее. Включаю сюда значимый раздел «санаторно-курортное лечение». вот Я так буду отмечать те разделы, которые сейчас реально играют значение. «Санаторно-курортное лечение». Потом это раздел по профессиональной реабилитации, включая мероприятия, связанные с профессиональным обучением, подготовкой, рекомендуемыми условиями труда и противопоказанными условиями труда. Это раздел, связанный с техническими средствами реабилитации, то есть, о чем мы будем говорить отдельно обязательно. Это раздел, связанный с мероприятиями по социальной, социально-психологической реабилитации и мероприятиями психолого-педагогической реабилитации, которые имеют значение для детей. И это... Это некоторые другие разделы, например, раздел о о наличии показаний для обеспечения транспортным средством. Это тоже имеет значение для некоторых семей. Это раздел о возможности или невозможности самостоятельного проживания и самообслуживания. Это и связано с обеспечением жильем. Это разделы, связанные с необходимыми для инвалида мероприятиями по адаптации среды. Раздел, который сейчас не очень работает. Это раздел о тех товарах и услугах, которые могут быть оплачены за счет материнского капитала, тоже довольно-таки новая опция, и э, я думаю, что многие из этих разделов сейчас э, носят такой довольно-таки... ну, номинальный номинальный характер характер и не приводит к конкретным видам помощи. И если говорить про те разделы, которые действительно имеют значение для инвалидов, то я бы сказал, что таким разделом в частности является разделы технических средств реабилитации, о которых мы хотели поговорить.
0: Но я правильно понимаю, что для родителей прежде всего и про... Это список того, что они могут получить от государства бесплатно, в связи с тем, что у ребенка инвалидность.
1: Да, совершенно верно. Это перечень... Ну, и, кстати, это перечень не только того, что получается от государства бесплатно, потому что, как я уже сказал, например, туда входят те товары, которые оплачиваются за счет материнского капитала, то есть это уже не бесплатно. Это список того тех... Мер и поддержки, которые нужны инвалиду с точки зрения государства. К сожалению, некоторые меры, которые инвалидам нужны, и которые им предоставляются, в ИПРА не входят. Например, меры поддержки, оказываемые в рамках закона о государственной социальной помощи. Поэтому... По замыслу, по, согласно приказу о порядке заполнения ИПРА подразумевается, что все мероприятия, включенные в ИПРА, перечисляются, и по каждому из них указывается исполнителем какой-то из органов власти, ответственный за, за политику государства в данной сфере, по профессиональной реабилитации орган занятости, по педагогической реабилитации орган образования. И... При составлении ИПРА в эти органы направляется выписка с соответствующим перечнем задач, которые ставятся перед органом в отношении инвалида. Орган эти задачи детально разрабатывает, поручает, реализует, отчитывается в орган медико-социальной экспертизы, который это потом в дальнейшем анализирует, делает заключение об исполнении, неисполнении ИПРА, причинах его неисполнения, корректировки и так далее. Вот эта работа, которая теоретически очень нужна, практически она не ведется. Практически сам инвалид или его родители и отвечают за исполнение этих э, пунктов, и что исполнилось, что не исполнилось, как оно вышло, так и получается. Я
0: хотела вообще спросить, как выглядит и про физически. Может быть, это глупый вопрос, но... Э, я правильно понимаю, что там огромное количество разделов. И я даже прочитала где-то на сайте, что это называется «картой». И меня немножко смутило название «карта и пра». То есть это какая-то книжечка, это какая-то, я не знаю, дорожная
2: карта? На самом деле форма индивидуальной программы реабилитации реабилитации утверждена приказом Минтруда. Соответственно, две формы для инвалида и отдельная форма для ребенка инвалида Ее можно посмотреть, в том числе найти эту форму на сайте «Особое детство в правом навигаторе» и детскую, и взрослую. Ее распечатывают, если имеется в виду выдача в бумажном виде, ее распечатывают, и выглядит она в виде таблиц, с соответствующими названиями разделов, которые уже упоминал Павел. Поскольку у нас сейчас электронный документ оборот, то в том числе пересылается и в электронном виде. И здесь важно понимать, что при составлении ИПРА, после того, как ее составили, мы уже упоминали, говоря о том, как проходит медицинская экспертиза, человек, признанный инвалидом, которому эта ИПРА составлена, должен ознакомиться и подписать ее. И еще раз повторюсь, что не нужно бояться то, что внизу написано «согласен» или «не согласен». Если «не согласен», можно также написать «согласен», и у вас остается право на обжалование тех положений ИПРА, с которыми инвалид не согласился. Это очень важно, потому что вы забираете ИПРА, действующую про с собой, вы можете ее реализовать с того момента, как вышли из бюро с Если же пишете «не согласен» и оставляете и про в бюро МСЭ для того, чтобы она автоматически пошла на обжалование, то, соответственно, вы уже те мероприятия, с которыми вы согласны – реализовать не можете. А, а может то быть... есть
0: это важный момент. Вы либо против всего, либо вы за все.
2: Но... То есть нельзя по отдельным пунктам быть не согласны. Фактически так получается, потому что, как мы видим на практике, если вы говорите не согласен, вам тут же предлагают, предлагается оставить и права. Она недействующая, как бы считается. И и она Идет не... на обжалование, да. И Здесь, например, есть инвалиды, которым нужно получать памперсы. Их вписали, а что-то не вписали или вписали не так, как хотелось бы. Конечно, правильно получить и использовать право на обжалование в обычном порядке. Через месяц. В В течение течение месяца, месяца, да.
1: Необходимо отметить, что закон о социальной защите инвалидов прямо указывает, что индивидуальная программа реабилитации и абилитации носит для инвалида рекомендательный характер, а для указанных в нем исполнителей – обязательный. Что означает, что инвалид может выбрать и про те мероприятия, которые он считает для себя правильными, и требовать их исполнения, а государственный орган, в свою очередь, не может сказать, что я что-то исполню, а что-то не исполню. Если вы помните, например, с ПМПК ситуация обратная. В ПМПК вы либо берете весь целиком пакет, который вам предписывается, либо отказываетесь целиком. В отношении ПРА инвалид может реализовать отдельные мероприятия, а с отдельными мероприятиями их просто либо не реализовать вообще, либо, например, обжаловать, как мы уже сказали.
2: Что происходит дальше? Составили ЕПРА, забрали. А на самом деле, в последние годы произошли существенные изменения как раз в порядке реализации ЕПРА. Это прописано, так он, собственно, и называется, этот порядок, утвержденный Минтрудом. И здесь обязанность Бюро медико-социальной экспертизы направить выписки из ЕПРА в те органы, которые указаны ответственными за исполнение конкретных мероприятий. То есть в разделе, Там ТСР, указан конкретный орган, и выписка идет в этот орган. И в том числе в пенсионный фонд, который ответственный за назначение пенсии. Что следует за тем, что, собственно, выписки направили. При этом сам инвалид должен проявлять активность. Был какой-то период времени, когда этот вопрос был не урегулирован. Вот направили выписки, и все. И, и что дальше? Да, напрашивается. То ли инвалид должен сам идти обращаться, то ли кто-то к, ним прийти, к нему должен прийти. Потом этот вопрос закрыли, и действительно инвалид должен обратиться с заявлением. Заявление может подаваться в электронном виде, соответственно, либо в обычном письменном виде. И в течение трех дней с поступления документа в орган, который указан в ИПРА в качестве ответственного, этот орган должен составить уже непосредственный перечень тех услуг, которые будут предоставляться, и перечень организаций, где эти услуги будут предоставляться. И вот в этом-то вся и проблема, что фактически Бюро медико экспертизы обозначает нуждаемость в каких-то мероприятиях, при том, что это считается, что это экспертный орган. А дальше вся эта история уходит фактически к чиновникам, и мы не знаем, какое у них профильное образование, как они это понимают, и они должны сориентироваться в том спектре организаций и услуг, которые есть в данном населенном пункте, и предложить инвалиду что-то подходящее ему. Опять же, не указано, как инвалид может влиять на этот процесс. Например, он считает, что вот в этой организации не то качество услуг, которое показано ему, а в другой – то. Да, то есть вот возникает вопросы а как на это процессы влиять А когда э,
0: человек с инвалидностью пишет заявление в тот или иной орган, он может еще написать что я бы хотел значит, проходить не знаю реабилитацию вот в этом центре или я бы хотел конкретно вот это ну, чтобы как-то помочь органам или это не имеет значения.
1: Ну, я считаю, что активный инвалид, который хочет добиться какого-то конкретного результата, именно так и должен делать. И практически обычно это именно так и бывает, что семья находит какую-то организацию, которая готова что-то реализовать, и таким образом туда обращается и просят, чтобы именно они оказались исполнителем каких-то реабилитационных мероприятий. Но, опять-таки, тут это очень большая региональная специфика. Например, могу сказать, что в свое время... Вообще важно отметить, что форма индивидуальной программы реабилитации, она за последние несколько лет менялась раза 4 или 5. А за последние, а за последние 10 лет точно больше раз менялась. Она довольно сильно и по этим изменениям можно отслеживать, например, активность некоторых ведомств, потому что, например, раньше в индивидуальной программе реабилитации был раздел, посвященный спортивной и физкультурной реабилитации, куда должны были вписываться мероприятия, связанные с этим. Однако, видимо, и практика нашей подтверждает это, органы, ответственные за физкультуру и спорт в регионах, вообще понятия не имеют, что им делать с инвалидами, которые, может быть, не спортсмены, там со спортсменами-паралимпийцами более-менее ясно, а вот среди инвалидами с культурной реабилитации. И сейчас из ИПРА этот пункт просто-напросто пропал, и остался отметка: нуждается или не нуждается. И все. И никаких конкретных мероприятий нет видимо, потому что э, мы столкнулись с тем, что органы э, в области вот этой спорта не знают, что да, абсолютно не знают, что делать.
0: А у меня вот странный вопрос: как система защищена от, например, поддельных ИПРА? И, и бывают ли они? Вот если честно, на практике подделывают ли, или это не имеет вообще никакого смысла, и все уже занесено в некую общую базу. Мы просто как-то с вами говорили по поводу инвалидности, я помню, что э, по идее э, эта розовая справка, она должна отправляться всюду, чуть ли не в банк, но по факту это не всегда происходит. Вот как здесь Значит, э,
1: я могу сказать, что я точно знаю, что справки об инвалидности для получения пенсий, то есть денег, действительно подделывались и были по этому поводу громкие коррупционные дела в каких-то регионах село село большое количество людей.
2: Ну, смотрите, мы уже рассмотрели, как устроен механизм. Он, собственно, устроен как раз для защиты. Все выписки идут в ответственные органы в рамках межведомственного обмена документами. То есть фактически, если инвалид со своей, по своей ИПРа обращается в орган, орган будет проверять, а если вы там, кроме того, государство создало реестр инвалидов. То есть они собирают всю информацию и по МСЭ, и все, что содержится в ИПРа, и все про инвалиды. То есть государство таким образом себя защищает а как раз от мошенничества, о котором, наверное, рядовым-то инвалидом и не видно, и не слышно, и очень часто мы понимаем вот это возмущение обычного человека в тяжелой жизненной ситуации, но не видна та ситуация мошенничества, которая вскрывается постоянно государством, к сожалению, это есть.
0: Хорошо. Про мошенничество понятно, что государство в этом плане идет вперед, и, конечно, электронные документы и вообще электронный документооборот, он защищает систему. У меня скорее было просто уточнение про то, что вот человек в системе есть – в системе видно, что у него есть там, не знаю, и такое направление, и такое МС, но конкретно некоторые нюансы, например, человек хочет поменять. Вот вопрос был скорее про это. Но я поняла, что это довольно
2: трудно. Здесь нужно разделить эти два вопроса. Изменения и ПРА действительно возможно. Есть разные виды изменений. Есть изменения, которые связаны с такими, скажем, техническими исправлениями и про, условно скажу, исправлениями. Например, изменился рост человека или его какие-то другие антропометрические данные. А, или... А... Анкетные данные. Нет,
1: антропометрические. Рост, и анкетные вес... в
2: том числе... По идее. По идее, любые данные, которые изменились, то есть, если в ипра закрылись какие-то ошибки, описки, вот все такого технического характера, может быть изменено достаточно просто, достаточно в бюро МС, подать письменное заявление, не нужно никакого направления нам, и не нужно снова проходить врачей, и в этом случае бюро МС исправит или допишет там те характеристики, которые не дописаны. Это вот такой упрощенный порядок предусмотрен. Он предусмотрен в том числе и такой упрощенный, и для вписания, например, технических средств реабилитации, приобретаемых за счет средств материнского капитала. Там тоже достаточно заявления в бюро МС и для вписания медицинских изделий, например. Но там потребуется, если и про больше года, то там потребуется еще и справка из медицинской организации. Но все-таки это упрощенный порядок. А есть действительно случаи, когда нужно содержательно изменить ИПРа. То есть ну, появилась потребность быть... в новом ТСР или потребность в каких-то операциях. И в этом случае, конечно, все тяжелее. То есть приходится обращаться опять же в медицинскую организацию за направлением на медико-социальную экспертизу. Здесь есть единственная оговорка, что это не вопрос снова об установлении инвалидности. Это вопрос, ну как входит такая формулировка среди самих специалистов корректировки и права. То есть на самом деле будут исследоваться именно те потребности в реабилитации, которые нужны. Вот очень важный момент, я как раз хотела уточнить.
0: То есть не надо заново все проходить по всем пунктам. Можно подать заявление на обжалование конкретного пункта и, обос... и обосновать, почему. Да, например, если это какие-то оздоровительные работы.
2: Ну, Вера, смотрите, есть обжалование, когда вы, например, подавали на что-то, вы думали, вам впишут, а вам не вписали. Это обжалование в течение месяца. А это корректировка. Да. А, допустим, месяц прошел, да, вы и не говорили ничего об этом. и не знали, а вот возникла какая-то потребность, открылась, то в этом случае это будет обращение как раз для изменения индивидуальной программы. И вот когда это содержательное, придется в том числе и пройти к врачей для этого. К сожалению, тут никак и по-другому не избежать. И при этом и в том, и в другом случае будет выдана новая индивидуальная программа. Очень часто семьи боятся, что в том числе будут пересматривать инвалидность. Может быть, такие случаи раньше всплывали, и как бы на площадках разных как раз эта проблема поднималась. Что касается технических изменений, теперь, например, в приказе Минтруда прямо написано, что в этом случае инвалидность никаким образом не затрагивается, только меняются эти технические изменения. Что касается... Вообще пересмотр инвалид, инвалидности, она осуществляется либо по заявлению человека, либо в порядке контроля вышестоящими бюро МС. Поэтому, когда идет рассмотрение, так скажем, заявления об изменении ИПРА, то само бюро ПНС не пересматривает инвалидность. Но дело уже появляется в зоне, так скажем, контроля, да, то есть вполне вышестоящие Берумсэ может проверить, но он может проверить так же, как и любое другое дело, которое лежит там, условно, в архиве.
0: То есть важный момент, если я хочу обжаловать всю ИПРА, то я не должна бояться того, что пересмотрят дело моей инвалидности, я буду разбираться только с ИПРА и только с его пересмотром.
1: Да, во всяком случае, именно в таком духе изменения были внесены в правила признания лица инвалидом. О том, что э, производство медико-социальной экспертизы имеет конкретную цель – либо установление инвалидности, либо, соответственно, внесение изменений или пересоставление ИПРА. Часто возникающий отдельный вопрос э, связан с тем, что у некоторых семей у них ИПРа старой формы, а сейчас утверждены новые формы. Вот э, сразу хочу отметить, что не требуется переоформление ИПРа по новой форме. Если у вас есть ИПРа по старой форме, и она вас устраивает, она для вас работает, никакой необходимости идти и пересматривать нет.
2: Не просто необходимость, а это не предусмотрено. Мы часто сталкиваемся с тем, что семьи получают такое указание, не знаю, от школы, например, или от органа, который, фонда социального страхования отделения, что пойдите, получите новую ИПРА, мы по этой работать не будем. Это требование безосновательное. Оно имеет какое-то значение, это требование в случае, если действительно ИПРа настолько старая, что там не написано то, что необходимо органу для исполнения своих полномочий. И то нужно посмотреть, что написано. То есть когда действительно орган не может это сделать, потому что у него нет такой опции, он все делает то, что написано в ИПРа. А в ИПРа это не написано. Придется идти за новой формой. В качестве примера можно приводить, например, серьезное обновление разделов по профессиональной реабилитации?
0: Ну да, получается, если я получала ИПРА 10 лет назад или 15, и вот сейчас, в 2020 году, наверняка там много всего нового, и вообще много изменений разных. Но у меня еще вот интересный вопрос: а если человек с инвалидностью живет вот со своей ИПРА уже там, 15 лет и даже не знает, что он может претендовать на новые какие-то опции? которые появились относительно недавно. Вот органы не хотят, или, я не знаю, Бюро МСЭ не хочет ему сообщить о том, что не хотели бы вы заново пройти, возможно, что-то новое сможете получить
1: от э... от государства. Ну вот, да, я как бы примерно об этом и говорил, что действительно, наверное, органы медико-социальной экспертизы мыслились как такой сверхмозг, который прям всех инвалидов держит в голове и контролирует их нужды, и корректирует их потребности. И даже недавно запустили для этой цели Федеральный реестр инвалидов, который вносит информацию о всех инвалидах, которые в реальном времени, видимо, прям отслеживаются, кто что получает, какие мероприятия, кто в чем нуждается, кто давно не появлялся и так далее. Список все могут посмотреть? Ну, нет, естественно, органы, да, скажем так. Инвалид может посмотреть информацию о себе в федеральном реестре, если она туда успешно занесена. Вот, но практика показывает, что органы МС не выступают в таком качестве, у них не хватает на это ресурса и, видимо, желания. И эмпатии. Эмпатии, да, и поэтому э, я... Не припомню такого случая, чтобы органам чтобы органам да, орган пришли к инвалиду и сказали: а знаете, что-то вы там давно не появлялись, а вот что-то Мало вам, от вам... Нас более того, могу даже сказать более конкретно этот вопрос, который мы поднимали много раз, например, когда мы посещаем особенно учреждения, где находятся вот. инвалиды, да. мы видим, что у инвалидов и про указаны, например, те же самые технические средства, коляски, протезы, ортопедическую обувь, при этом в реальности у инвалида ее нету потому что учреждение не позаботилось о том, чтобы это оформить. И мы говорим, органы медико-социальной экспертизы, дорогие, вы выписали техническое средство, вы отследите, получил ли его инвалид. Если вы видите, что вы выписываете инвалиду техническое средство, а он его не получает, не должны ли вы заинтересоваться, что произошло?
0: Да, вопрос, почему да, почему? почему он
1: ничего не получил. Ну нет, куда там, это Понятно, в общем, спасение да, утопающих, утопающих
0: дело рук самих утопающих.
1: А, а если за тебя некому постоять... Как Если мы знаем это, в ПНИ да, некому как в ПНИ или в детском доме, то тогда ситуация еще более печальная оказывается.
2: Вот вопрос на самом деле сложный, как бы кто должен отвечать за, за обеспечение потребностей в реабилитации? потребность в которых установил МСЭ, это как бы вот совершенно неоднозначно, что это должно быть МСЭ. Оно действительно должно получать. А что из программы реабилитации было выполнено? Но для каких целей это получается? Совсем не для того, чтобы защищать права инвалида, а оценить, как эффективна реабилитация. Ведь какое-то реабилитационное мероприятие может не осуществляться просто потому, что инвалид сам не захотел. Как эту работу организовать? Такой большой разговор. Ну, Я да. скорее здесь просто в качестве заметки, что все-таки сваливать все задачи на МСЭ в данном случае, наверное, неправильно.
0: Ну да, есть и обратная сторона, когда они, наоборот, будут, наверное, звонить, писать какие-то уведомления, приставать к человеку с инвалидностью о том, что а почему вы тут не получили, там не получили?» И вроде как лишняя головная боль. Но, наверное, я согласна с Павлом, что они должны как-то периодически интересоваться. Если человеку выдали и про, а он вообще ничего не получил, никуда не обратился, и у него тяжелая степень инвалидности, то, наверное, возникает вопрос, где он вообще находится, лежит, и почему он ничего не получает.
1: Да, это вообще большая проблема, которая уходит из сферы законодательства, уже сферу некоторой социальной психологии, как говорится, из Назарета, может ли быть что-нибудь хорошее. Семьи часто внимание к себе со стороны социальных органов склонны воспринимать как угрозу, как риск лишиться каких-то мер поддержки, которые они худо-бедно получают, и просто с недоверием относятся, когда к ним приходят и начинают говорить, а все ли у вас в порядке. Сразу мысли, они не хотят ли что-нибудь лишить, они хотят ли отобрать детей, они хотят Вряд ли что-нибудь на нас возложить. Поэтому я думаю, что даже если предположить, что какой-нибудь орган МСЭ действительно в каком-нибудь регионе, предположим, вот будет неравнодушный человек, начнет действительно ходить по семьям, он может столкнуться и с некоторой с агрессией. агрессией да. Это проблема, да. и... Хотелось бы, чтобы наши органы соцзащиты стали такими, чтобы семьи видели в них свою поддержку, своих помощников и тех, с кем они хотят общаться, от кого они получают только хорошее.
2: Елена, есть что добавить? Вот заметьте, что Павел сейчас правильно оговорился. Органы соцзащиты. Я полностью согласна, что этим должны заниматься органы соцзащиты. Раньше даже была норма, что как раз вопросами взаимодействия по поводу ИПРА, помощь инвалидам по поводу выполнения и просрочки органы соцзащиты теперь вот этой опции нет а это была очень хорошая история я хотела еще добавить собственно про сроки действия индивидуальной программы да давайте важный вопрос срок действия устанавливается не больше чем срок инвалидности и тут такой хороший вопрос многие инвалиды заинтересованы в том, как раз да, вот установили бессрочную инвалидность, соответственно, и про бессрочную. Вот тот вопрос, который вы подняли. А может быть, потребности инвалидов меняются, и возникает потребность в каких-то новых реабилитационных мероприятиях. И здесь такое столкновение интересов. Хотелось бы, чтобы чаще человек приходил к экспертам, и они смотрели, какие у него потребности. А человек, с другой стороны, не очень-то иногда и заинтересован в этом. А почему это происходит? Потому что очень такая костная система. Да? Никто не обеспечивает мобильность предоставления революционных мероприятий. Дай бог вообще хоть что-нибудь получить. И вот это такая комплексная проблема... Да, и мы можем много обсуждать, Мы цели, это должно делать, контролировать или так далее. Это очень большая проблема с кучей-кучей разных ответвлений. Понятно. Я думаю, что мы поговорили в целом, что
0: такое ИПРА, поэтому уже о каких-то разновидностях и особенностях поговорим в следующем выпуске.